0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio.
2: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
0: NH-radio.
2: Iedereen maakt dingen mee in het leven. Mooie en minder mooie. Zo ontstaan herinneringen. Als je ergens aan terug gaat denken... komen de beelden, geuren, smaken, geluiden, kleuren... en de emoties weer terug... Welkom bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik praat met een gast over leven en dood en over herinneringen die blijven... en die vooral belangrijk zijn nadat je iemand hebt verloren. Het afgelopen jaar is er in het kader van corona veel aandacht en begrip geweest... voor zorgmedewerkers en terecht. Mijn gast van vandaag kun je ook zo noemen als je wilt. Zij behoort tot een groep die minder in de aandacht heeft gestaan... maar er met de neus bovenop zat de overledene verzorgers. En vandaag mag je ons gesprek zien als een eerbetoon aan die groep... die het als een passie ziet om mensen na overlijden te verzorgen... te kleden en op die wijze weer terug te geven aan nabestaanden. Mijn gast geniet van het leven, zorgt en ontzorgt graag... is een open boek, spontaan vrolijk, denkt veel na over het leven... doet de dingen op haar eigen manier en soms is dat een zoektocht... maar uiteindelijk weet ze heel goed wat ze wil en stort ze zich erop om haar doel te bereiken. Ze wil graag een inspiratiebron voor anderen kunnen zijn... probeert in alle dingen en mensen het goede te zien. Heeft een hoog empathisch vermogen en is ook erg sensitief. Overledene verzorgster Bianca de Kruif door haar vrienden Biek genoemd... Welkom.
1: Goedemorgen en welkom. Biek. Ja. ja.
2: Nou, lieve naam is dat. Bianca vind ik ook heel mooi. Bianca, in mijn dagelijkse praktijk als uitvaartverzorger heb ik jou en je collega's regelmatig nodig om overledenen te verzorgen. Over te brengen naar een andere locatie. Dus het afgelopen jaar niet makkelijk geweest met alle beperkingen die de corona-periode natuurlijk met zich mee heeft gebracht. Hoe, hoe kon jij onder die omstandigheden je werk doen?
1: Uh, ja. Je gaat gewoon door. Je hebt vooral door met collega's goed te overleggen. En ja. te luisteren ook naar, naar wat de wens is. Ja. Ook van families, naasten. je bent wel continu ben je bezig met, met opletten. Met veiligheid. Ja,
2: aankleden, ja. Kleding, ja. zeker, maskers. Zeker, zeker. Ja. Ja.
1: Het is niet altijd makkelijk geweest. Nee. Uh, Maar je werk is wel heel waardevol. Dus je probeert het gewoon allemaal op de juiste manier te doen.
2: Heb je het opgepikt, corona?
1: Ja, helaas wel. Wat gebeurde er? Ik ben uh, in de eerste golf uh, uh, helaas zelf besmet geraakt. Uh, Van het werk, denk je? Ja, van het werk. Niet van het werk als overledene verzorgster. Uh, Maar daarnaast werk ik ook uh, in een verpleeghuis. En daar brak op een gegeven moment corona uit. Uh, 100% zeker weet je natuurlijk niet nee. waar je het hebt opgelopen.
2: Nee, wat waren jouw klachten?
1: Ik heb alles gehad wat bij corona hoorde. Oké. Okay. Ja, uh, geen, ik begon eigenlijk geur, met geen, geen geur en oh, ja. geen, uh, geen smaak. Ja. Uh, op een gegeven moment begon ik met een kriebelhoesje. En ineens kwam er koorts en dat liep heel snel heel hoog op. Ik ben ook echt wel heel erg ziek geweest. En ook heel, heel angstig wel even geweest. oh
2: ja? ja. En waar ja. kwam dat door?
1: Um, omdat er nog zoveel onbekend was. Um, ook in de, uh, Mijn huisarts wist er eigenlijk nog helemaal niks van. Nee. Er werd eigenlijk nog helemaal niet zo over gesproken. Mensen namen echt afstand van je. Omdat uh, ja, iedereen gewoon heel paniekerig was van... ja, ik ja. wil het niet krijgen. Nee. Uh, de quarantaine waar je in terechtkomt. Uh, dus ik heb die periode wel als heel heftig ervaren.
2: Ja, ben je helemaal hersteld?
1: Uh, eigenlijk nog niet. Nee, nee.
2: Welke klachten heb je nog? Uh,
1: ik blijf last hebben van mijn stem. Op momenten dat ik uh, toch te veel doe of uh, het stress ervaar. Ja. Als ik lichamelijk zwaar werk doe. Nou ja, dat doe ik natuurlijk best wel vaak. Ja. Maar als ik merk dat ik toch te veel uren heb gemaakt... Uh, dan blijf ik last houden van een schorre stem. Last van keelklachten en de vermoeidheid. Ja, ja. nog steeds. Nog steeds, een jaar na dato. Ja, ja want ik ben in april ben ik zelf uh, ziek geworden... Nou ja, je bent er ruim een jaar verder en, en, en nog steeds niet helemaal de oude.
2: Nee. nee, maar je mag je werk weer volledig doen.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
2: Ben je weer getest inmiddels?
1: Uh, ja, ik ben uh, een nog een keer getest. Uh, ja, daar is niks in terug te vinden.
2: Nee. Ben je gevaccineerd? Uh, ik de ben, de ja, zeker. Uh, ja. Twee ja. keer al?
1: Twee keer al. Was dat nodig? Uh, Nou, dat was iets wat ik zelf heel graag wilde. En -hmm. we kregen de kans vanuit het werk. uh, Zeker vanuit het verpleeghuis was dat wel heel belangrijk. Dus ik ben in januari al uh, twee keer gevaccineerd. Voor mezelf geeft het een veilig gevoel. Dat
2: geloof ik wel. Want je
1: blijft er toch mee. Ik blijf er nog steeds mee in aanraking komen met mijn beide banen.
2: Ja, dat snap ik wel. Je zegt dat uh, zorgverlenen voor overlijden, (tus) tijdens overlijden en na overlijden lichamelijk zei net al, maar ook geestelijk uh, zwaar werk is. Ja. Uh, hoe ga jij om met die dingen die je meemaakt?
1: Ja, hoe ga ik daarmee om? Uh, dat kan op meerdere manieren zijn. Hè. Soms, het ene raakt je soms meer dan het ander. Ja. Het een komt soms dichterbij dan het ander. Belangrijk blijft altijd uh, de communicatie met je collega's. Het praten met collega's. Kun je Zij... goed over praten? Ja. Ja, en, en soms heb je wel punten dat je toch wel... maar dat is ook wie ik ben, dan... Uh, hou ik het heel erg bij mezelf. Dan kan ik heel erg in mezelf keren. Ja. Uh, dan vind ik de rust in muziek, uh, in gedichten, in lezen van mooie oh, teksten. Ja. Ja? Uh, en ja, soms heb je dingen die je toch bespreekbaar waar wil maken. En dat kan eigenlijk uh, nooit beter dan, dan je naaste collega's, want die begrijpen het beste.
2: Maar heb je er tijd voor ook?
1: Uh, op het moment dat je aan het werk bent, niet.
2: Nee, wat ik merk wel is hm. dat je dingen meemaakt en dat je dan in plaats van dat je even afstand kunt nemen en erover kunt praten... hup, meteen weer naar de volgende.
1: Ja, ja dat klopt. Je, ge- ja. Je, je moet door. Neem je het, het mee naar vaak huis het... ook? Uh, neem ik... Nee, neem ik het mee naar huis? Nagenoeg niet. Nee. Ik heb uh, een half uur reistijd. Het moment dat ik in mijn auto stap en mijn radio aan kan zetten... dan is het of de muziek waar ik naar luister of ja. ik laat even mijn gedachten gaan. Het moment dat ik thuis mijn huis binnenstap en mijn voordeur dicht doe... Dan probeer ik het ook daar te laten. Oh ja.
2: ja, Jouw partner, je hebt een partner. Ja. Hoe gaat hij met dit vak om? Want als je niet in de uitvaartbranche nee. werkt... dan is het ook vaak best lastig om te snappen hoe dat voelt.
1: Ja, uh, dat, dat is ook. En uh, Hij laat mij altijd wel even vertellen... En dan op een gegeven moment kan hij ook wel eens zeggen van... nou, stop nu maar even, want uh, voor mij is het hier genoeg. Maar hij laat me altijd wel praten. En hij vindt het heel mooi wat ik doe. Maar hij zegt zelf ook van, het zou voor mij echt niks niks zijn. Ik zou het niet kunnen. Dat
2: kan, dat begrijp ik wel. Ja, Ja, ik ook. Maar je kunt je verhaal wel kwijt. Ik kan heet. mijn verhaal
1: zeker kwijt. Ja, daar gaat het om. Ja. Hè? Ja. Hij is ook wel echt degene die mij gestimuleerd heeft... om dit allemaal wel uh, door te zetten en te gaan doen.
2: Ja, want je bent het op latere leeftijd gaan doen. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Over leven en dood en over zorg en ontzorgen... praat ik vandaag met mijn gast Bianca de Kruif in Waarheen Waarvoor. Toen zij 28 jaar was, overleed vrij plotseling haar moeder... Daar is waarschijnlijk het zaadje geplant om in de uitvaartbranche te gaan werken. Maar het moest nog 15 jaar duren voordat ze besloten om het roer om te gooien. En nu is Bianca overleden in verzorgster. heeft een opleiding gespecialiseerde palliatief zorg afgerond. En zorgt ze voor ouderen die in het verpleeghuis uiteindelijk zullen gaan overlijden. En Bianca vindt nemen heel belangrijk om zo de dingen goed te kunnen afsluiten. Bianca de Kruijf, jij bent mijn gast vandaag in Baarheen. Waarvoor? Fijn dat je er bent. Jouw moeder, dat heb je al even verteld. Hey, overleed toen je 28 was. Hoe ja. heette ze? Ziel. Ziel, ja. 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 Wat, wat deed jij op die leeftijd?
1: Wat deed ik op die leeftijd? Uh, jij ja. was verkoopster volgens mij. Ik was verkoopster in een kledingwinkel. Ja. Ja. Uh, en ik was vooral bezig met, uh, ja, met mijn eigen leven uh, ontdekken en, en leven. En uh, ja, wat wilde ik eigenlijk? En uitgaan, stappen. Ik was vooral niet bezig met de dood.
2: Nee, had je al een relatie?
1: Ik had wel een relatie, ook nog wel een beetje in een ontdekkingsfase. Dus
2: -hmm.
1: ja, ik was vooral mijn eigen leven aan het ontdekken, denk ik. Was het leuk? Uh, Ja, was leuk. Soms ook minder leuk. Ik ik had eigenlijk niet echt een doel, ik wist niet waar ik heen wilde. Nee,
2: Nee, dat snap ik. wat kun je nog herinneren van het moment dat je hoorde dat je moeder zou sterven? Of was het heel plotseling? Ja, het was wel heel Ze plotseling. Ze was al jong, hè? En
1: mijn moeder was uh, net vijftig. En ik weet nog heel goed dat ik op een koopavond aan het werk was in de winkel. Ja. En dat mijn uh, baas binnenkwam van... Ja, wil je even meekomen? Want uh, ja, je vader en je broer zijn er. En ik had alleen maar zoiets van... Het is hartstikke druk. Ik kan toch niet de winkel uit? Wat is er aan de hand? Ja, er is wat met je moeder. Ja, en dan, dan valt het kwartje nog niet echt. Totdat ik uh, met mijn baas meediep en achter in de keuken kwam. En daar mijn vader en mijn broer stonden om te vertellen dat mijn moeder in het ziekenhuis lag. Um, ja, dat het niet goed met haar ging. En uh, uh, zoals het eruit zag, dat ze zou komen te overlijden.
2: Dat was aan de hand.
1: Mijn moeder had long MVC. Um, dat had ze al. Dat had ze al. Ja. Uh, maar eigenlijk waren ze dat echt nog een beetje aan het ontdekken en aan het kijken in hoeverre. Alleen was zij eigenlijk al wel zo ziek dat haar hart zo was aangetast. Uh, ja, en haar hart is er gewoon mee gestopt. Zij is nog gereanimeerd. Uh, zij heeft tien dagen eigenlijk nog in coma gelegen. En uh, er zijn testen gedaan. En in die periode bleek gewoon dat uh, er helemaal geen hersenactiviteit meer was. Goh. Uh, dus ja, er was eigenlijk nog maar één beslissing door de artsen En dat was om uh, ja, de machines te stoppen. Ja. Ja. De
2: behandeling te stellen. Ja
1: ja, 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 ja.
2: Wat was jouw relatie met je moeder in die uh, tijd? Uh,
1: ja, mijn moeder was mijn moeder. Maar doordat ik zelf uh, nog wel eens mijn kont tegen de krip in kon gooien, was, ik, ja, was dat soms best wel heel lastig. Ja, <laughs> ja, ja. Ja.
2: ja. Wat ja. deed het met je dat ze, dat ze in het ziekenhuis was?
1: Uh, ja, totaal lam geslagen. Ja. Ja, vooral dat. Ja. Omdat ik er gewoon tota- niet op voorbereid was. Iedereen om mij heen had allebei zijn ouders nog. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Nee. Nooit over nagedacht dat dat zou kunnen gebeuren. Nee. Dus ik weet wel dat ik... uh, Ja, ik ben ook wel in mijn gedachten gewoon echt wel een beetje stukken kwijt uit die periode.
2: Ja, ben ben je je bewust geweest van het feit dat ze overleed? Was je erbij?
1: Uh, Ja, ik ben daar wel heel bewust van geweest. uh, Op het moment dat de arts uh, wel besloten om de de behandeling te staken. Uh, Ik heb er op dat laatste stukje niet bij kunnen zijn. Nee. Ik, ik, Ik wilde daar op dat moment dat niet aanzien. Nee. Uh, dus ik heb thuis zitten wachten tot het telefoontje kwam van... Ja. Nou, ja, je moeder is overleden.
2: Ja. Zou je dat nu anders doen?
1: Ja, dat zou ik nu anders doen. Heb je er spijt van? Nee, nee, nee. nee. ik vind je moet geen spijt hebben van de dingen die oh, je hebt gedaan. Oké, okay. dat is nee. wel
2: mooi dat je dat zei. Nee.
1: Voor dat moment was dat de juiste beslissing. Ja,
2: dat werkt ook zo bij jou?
1: Ja. ja.
2: ja. Wat kun je nog herinneren van de uitvaart?
1: Uh, nou, wat ik me vooral kan herinneren is: uh, mijn moeder wilde heel graag, uh, of tenminste, mijn vader heeft ervoor gekozen om mijn moeder thuis op te baren. En dat de uh, uitvaartondernemer bij ons thuis kwam met de verzorgers. En uh, nou, mijn moeder werd mooi neergelegd. Was en... het
2: jouw eerste ervaring? Ja, daarmee? dat was ja. Oh, ja. Ja,
1: ook dat. Ja. En zij kwamen binnen en mijn moeder werd in de kist gelegd en moest eigenlijk nog opgemaakt worden. En die mannen die stonden eigenlijk een beetje te stuntelen met de make-up van ja, hoe, hoe wilt u dat en hoe was zij? Totdat een van die mannen zei van, maar zou u het zelf willen doen? En ik werd eigenlijk zo door die vraag overdonderd, maar ik zei wel ja. Oh ja. En dat is wat mij, dat is nog vooral wat mij heel erg bij is gebleven. Mm-hmm. En dat is ook het mooiste wat ik heb kunnen doen. Want dat was mijn stukje van afscheid naar mijn moeder toe. Ja. Mijn momentje met haar. Um, en daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor tot op de dag van vandaag.
2: Dat kun je nog herinneren ook.
1: Ja, ja heel goed. Je. Ik zie de lipstift nog steeds voor oh, ja. me die ik gebruikte ja. om bij haar op te mogen doen.
2: Ja. Vond je het niet eng?
1: Op dat moment helemaal niet. Nee? Ik heb daar helemaal niet bij nagedacht. Nee. Het was misschien het moment daarna dat ik dacht van. Wat heb ik gedaan? Ja. Maar op dat moment was dat zo natuurlijk om te kunnen doen. En dat, uh, ja, dat, dat voelde heel goed.
2: Bleef jouw moeder thuis ook?
1: Ja, ja mijn moeder is... Uh, en ook dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat dat kon. Wel ooit familieleden verloren. Mm-hmm. En dan, hè, dan ging je naar een rouwcentrum toe. En je oh ja. ging konden leren. Maar dat iemand gewoon thuis kon blijven. Ja, dat, en dat was eigenlijk heel fijn. Want daardoor ben je toch in een vertrouwde omgeving. En iedereen kan binnenkomen lopen uh, als ze daar behoefte aan hebben. Dus ja, dat dat was heel mooi.
2: Nou vertelde je, je werkte in die kledingzaak. En en, en, ja, ook een beetje aan het zoeken van wat wil ik nou eigenlijk. Dit vond je heel erg mooi. Had je toen al niet iets van wauw, zou ik dat zelf willen of kunnen? Nee. Speelde dat niet?
1: Nee, Nee, dat kwam echt pas jaren later. Ja, maar op dat moment uh, heb ik dat gedaan. En... uh, Ja, dat blijf je bijhouden, dat draag je met je mee... Maar op dat moment niet mee bezig geweest. van dit, dit ga ik laten doen. Nee. nee.
2: Toen jouw vader en jouw broer naar de winkel kwamen en jij met ze mee ging naar het ziekenhuis. Um, was je moeder al niet meer bekend? Nee. 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 nee, mijn Helemaal moeder lag
1: al in coma. Dus nee, ik heb haar echt. Dus je een...
2: hebt niet echt afscheid kunnen nemen. In de uh, zin van. je hebt nog iets gezegd. Nee, of
1: zo. nee, ja, ik heb wel heel veel dingen tegen haar gezegd. op het moment dat ze in het ziekenhuisbed lag. Oh ja. Maar wij hebben niet meer met elkaar echt kunnen communiceren. Ze
2: heeft niks teruggezegd. Nee, nee. Maar de kans dat ze het misschien wel opgepakt heeft... is natuurlijk ja, altijd. Daar,
1: altijd. Uh, ja.
2: Geloof en
1: daar, ja, daar geloof ik ook wel ja, in. Daar houd hou ik me ook echt wel aan vast. Ja, ja, zeker.
2: En heb je daar nog dingen kunnen zeggen die je wilde zeggen... en misschien daarvoor niet had gekund?
1: Um, ja. ja, dat zet me wel weer even tot nadenken. Ja. <laughs> Ja, ja, zeker. Ik heb wel de dingen, ik heb wel gezegd wat ik wilde zeggen. En of ik ja, dat daarvoor, nee, daarvoor had ik dat misschien niet gedaan. Nee. En nee. op zo'n moment sta je daar en stromen die woorden gewoon over je lippen heen. Snap ik. Ja. ja.
2: Heb je nog wat gezegd bij de uitvaart? Nee, nee, nee. nee. Wel nee. muziek gedraaid.
1: Er is wel muziek gedraaid. Ja. ja, zeker. Ja.
2: Nou begrijp ik dat dit was eigenlijk de eerste keer dat je zo met de dood ja, uh, in aanraking kwam. Hè? Ja. Maar je hebt ook een vriendin die ernstig ziek werd. Ja. En die overleed binnen acht weken. Dus je hebt in acht weken tijd van een vriendin die een vriendin was naar ja. een zieke die uiteindelijk overleed, heb je meegemaakt. Wat ja. gebeurde daar?
1: Wat gebeurde daar? Ja, er gebeurde, ja, gebeurde. Hoe heette echt, ze? Je uh, je je zij heette Ilkje.
2: Ilkje. Ja. ja.
1: Um, en ik was met mijn partner op vakantie. En daar kregen wij eigenlijk het bericht van een goede vriend van. Als jullie thuiskomen, schrik niet. Uh, Maar Ilkje uh, ligt in het ziekenhuis. Zij is ziek. En eigenlijk werden we gebeld omdat we thuis zouden komen... omdat er dan een grote barbecue zou zijn. Maar die barbecue ging dus niet door. En dat was de achterliggende gedachte. Ja, en iemand is ziek en dan verwacht je nog niet dat dat dan zo ernstig is. Ilkje had heel erg hoofdpijn. En uiteindelijk bleek zij drie uh, tumoren te hebben. Uh, Waar niks meer aan te doen was. Ja, en binnen acht weken overleed zij... Um, zij verwerkte dat op haar eigen manier. Wij zijn nog wel bij haar in het ziekenhuis geweest. Hoe bedoel je
2: dat? Ze verwerkt het op haar eigen manier? Wat, wat dat zij het heel lastig
1: dan? vond. Zij wilde er niet over praten. Meen je dat? Nee. Oké. Okay. Nee, zij sloot zich echt een beetje af. En uh, wij zijn nog op bezoek bij haar geweest. En eigenlijk was wel de boodschap van: we gaan het alleen maar uh, over de leuke dingen hebben. En we gaan niet benoemen wat er aan de hand is.
2: Hoe was dat voor jou?
1: Um, Lastig. Voor mij was dat op dat moment lastig, want je hebt eigenlijk heel veel vragen. En aan de andere kant respecteer je ook wel heel erg haar proces. Dus het is een beetje een tweestrijd waar je in terecht komt. Ja,
2: ja, je was vriendin. Ja. Was je hartsvriendin was, was of, of, of was het, uh,
1: nee, was we waren gewoon. Dus we, we waren ja wel goede vrienden. Ja. En wij hadden ook wel echt wel hele intense gesprekken. Ja. Um, maar dat stukje, ja, ik, kon dat ook wel respecte- ik respecteer wel haar wens.
2: Ja, dat, dat begrijp ik wel. Ja. Maar was dat ook niet moeilijk? Was dat toch niet lastig? Had je het niet liever wel gedaan? Ja,
1: ja zeker. Ja. Zeker had ik het liever wel gedaan. Ja. Ja. En, ja, Maar zij was vooral heel erg bezig met mij. Want als het maar niet over haar ging. Ja. En zij was ook wel degene die tegen mij zei... Ja, Bianca, jij moet die winkel uit. Jij moet iets met zorg gaan doen. Zij werkte zelf in het ziekenhuis. Oh, ja? En zij zag in mij ook echt dat zorgstukje... Uh, en de laatste keer dat ik haar heb gezien in het ziekenhuis, uh, nou, voordat ik uh, gedag zei met het idee van: Nou, ik, ik ga jou echt nog wel zien. Toen pakte ze mijn hand nog beter en toen zei ze: denk, hè? Jij gaat die winkel uit. Jij gaat die zorgrichting uh, ja. in. Ja. En toen heb ik dat nog beloofd: Van ja, ja dat doe ik. Niet wetende dat dat. Ook wat uit
2: ik... respect voor haar waarschijnlijk.
1: Ja, maar ook omdat ik wel echt dacht: van ja, maar dat wil ik ook heel graag. En ik had die gesprekken met haar ook heel vaak gevoerd. Dat ik, dat ik de zorgkant in wilde. Ik ja. nog niet wist welk stukje zorg.
2: Ja, dus je zat in die winkel met het gevoel van... ja, is dit het nou? Ja. Maar wat moet ik dan?
1: Precies. En
2: dan kom je uiteindelijk voor een tweede keer... eigenlijk heel dicht in aanraking ja. met een, een stervensproces. Ja. En dan blijkt dat je dat ook eigenlijk heel mooi vindt.
1: Ja. Ja, zeker. W- wat is dat dan? Ja, wat is dat? En waarom
2: heb jij dat dan?
1: Uh... Heb Je dat altijd
2: al gehad, bijvoorbeeld. Vroeger, als kind, wilde je voor een ander zorgen? Ja, dus? ja.
1: Ja, dat stukje zorgen en ook uh, het aanvoelen van emoties bij mensen. Uh, ja. Bij iemand aanwezig zijn en voelen van er is iets. Uh, ja, je uh, bent
2: hoogsensitief. Ja. He, dus.
1: Ik merk ook gewoon als ik aan mensen vraag: van, hoe gaat het met je? Ja. De manier waarop ze zeggen: goed of van ja, ja hoor, het gaat wel. En ja, ja, ja. ik vraag door. Ja. En daar komen soms hele mooie gesprekken uit. Ja. ja. En dan, ja. Ik vind het heel mooi als ik dan kan zorgen of onzorgen. Of ja. gewoon een luisterend oor kan bieden. Ja,
2: snap, ik, snap ja. ik. Dan zul je het heel erg gemist hebben... dat je met, met Ilkje niet hebt kunnen praten... over wat er nou met haar was en hoe, ja. dat, hoe dat voelde. Ja. Toen zij overleed, wat deed dat met jou?
1: Um, ja, heel verdrietig. Toch, en ook, ja. Ja, ja, zeker verdrietig. Ja. En ook omdat het voor het eerst iemand is uit je eigen vriendengroep. Ja. Je eigen leeftijd. Uh, Het proces waar je als vriendengroep dan ook ingaat met elkaar... was wel heel mooi om te beleven. Uh, Maar ook het afscheid nemen van een vriendin op zo'n jonge leeftijd. Uh, Terwijl je nog bezig bent met uitgaan met elkaar en en stappen. En en dan zit je ineens in een heel ander stukje. En ook de gedachte van, ik heb jou een belofte gedaan... Maar hoe moet ik dat nu gaan waarmaken?
2: <laughs> dat... dat heb je wel meegenomen. Ja. ja je wilt ja. het wel serieus nemen. Ja. Dat is mooi. Ik heb begrepen dat jij ook al, al helemaal over je eigen uitvaart hebt nagedacht.
1: Hè? Ja, die staat ja. helemaal op papier. Ja. Ja. Nou,
2: dat is ook al wat. Uh, ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen. En ja. toen zei je: Oh, dat is uh, lekker makkelijk, want ik heb er al zes. Ja. Dus ik haal er wel drie uit. Ja. Vertel eens: uh, wordt het een begrafenis of een crematie? Ik ga me even gewoon uh, ja. vragen. Ja, nee,
1: ik ga voor een crematie. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik uh, hou van warmte, dus. Uh... Oh. <laughs> ja. Okay. ja, nee, ik, ja. Uh, ja, ik zal kiezen voor, uh, voor een crematie. Ja. ja. Maar dan
2: heb je al ergens een lijstje gemaakt. en ja. Weet jouw partner dat het daar ligt? Ja. Weet je ook wat erin staat?
1: Uh, Nee. <laughs> nee, hij weet niet precies wat erin staat. Hij nee. weet wel dat ik het op papier heb gezet. Ja. Uh, dat is eigenlijk gekomen uh, nadat ik corona had. Omdat ik wel echt wel heel ziek ben geweest. En daar heel bewust over na heb gedacht. Heb van... je
2: gedacht dat je dood zou gaan? Ja, dat op vind ik wel moment? heel
1: lastig om dat hardop uit te spreken. Maar ik heb wel momenten gehad dat ik, dat ik me zo naar voelde. Dat ik dacht van ja... Het
2: kan ook voorbij zijn.
1: Het kan ook voorbij zijn. Ja? Ja. En ook momenten dat ik wakker lag in mijn bed, en dat ik dacht van ik moet het maar op papier gaan, gaan zetten. Oh ja, ja ik, vo, ik vind het wel heel belangrijk dat voor degene dat ik, die ik achterlaat, dat ze toch wel weten wat was voor mij belangrijk oh ja. en hoe zou ze het willen. Ja. ja,
2: tot hoeveel details heb je dit voorbereid? Zeg maar een ja. beetje uh, behoorlijk of helemaal?
1: Uh, helemaal. Ja. Ja. Okay, ja, we gaan naar
2: de muziek, want uh, je hebt het met niemand gedeeld verder. En je partner weet ook niet wat er staat. Dus daar gaan we het maar niet over hebben op de radio. Um, was het dan nog lastig om drie liedjes vandaag uit te zoeken? Uit die zes? Want ja, dan moet je ook een keuze maken. Ja,
1: ja nou daar heb ik wel even. De eer, het eerste nummer had ik absoluut geen moeite mee. Dat was heel duidelijk. Ja. Uh, de andere twee nummers vond ik wel wat lastiger. Omdat ja. Ja, alle zes de nummers die ik heb staan zijn mooi. Uh, maar ik denk wel gewoon, ja, ik heb wel geprobeerd een soort opbouw te maken van de nummers. En uh, nou, dit is wel hetgene wat ook het best bij mij past nou, op dit helemaal moment.
2: Mooi. Gaan we meteen naar het eerste nummer luisteren:
3: photographs en memories. Christmas card you sent to me. All that I have all To remember you Memories that come at night Take me to another time Back to a happier day When I called you mine But we sure had a good time When we started way back when Morning walks and bedroom talks, oh, how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream survived. And memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true. That's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when morning walks and bedroom talks, so oh, how I loved you then.
2: Het komt van zijn derde studioalbum, You Don't Mess Around With Jim, uit 1972. Het liedje heet Photographs and Memories, Jim Croce. En een jaar na het uitbrengen van dit album, een jaar daarna, kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk. En Jim Croce werd 30 jaar, maar hij klinkt als veel ouder en ja. rijper. Hè? Wat een mooi, mooi liedje. Ja. Ja. Maar uh, 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 waarom komt Jim Croce op jouw lijstje voor?
1: Ja, hij kwam ook ineens op mijn pad. Oh. Um, op het moment dat ik de uitvaartbranche in wilde... Um, kreeg ik op een gegeven moment de mogelijkheid om uh, stage mee te lopen. Uh, als uh, aula-medewerker. En dit was echt mijn allereerste stage dag. En de allereerste uitvaart waar ik bij aanwezig was. En daar werd dit nummer gedraaid. Oh. En dat raakte mij zo. En, en dat wat doet raakte ook jou? De, de tekst, uh, zijn stem, maar ook photographs en memories. Want dat is waar mijn hele leven om draait... Foto's en herinneringen. Ja. Ik heb ongelooflijk veel foto's. Ja. En uh, ja, d- dat past bij mij.
2: Ja. Maak je ze zelf steeds? Of, uh, ik maak ze. Ja, ja,
1: ik maak heel veel foto's zelf. Oké. Okay. Ja. En ze maken. Ja, ze kunnen je even terug laten gaan naar een moment.
2: Ja, een herinnering.
1: Ja, moment dat je zelf verdrietig bent of je wat minder hmm. blij voelt en je, je pakt je foto's erbij.
2: Doe je dat dan bewust ook? Ja. 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 Ben je wel eens verdrietig?
1: Ja, zeker. Ja. 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 Dat heb ik ook, natuurlijk.
2: Dat, dat hoort ook bij het leven. Mooie ja, ja. Je kunt het mooi zeggen, maar ja. hoe, hoe je het zelf voelt is vaak anders dan hoe je het bijvoorbeeld tegen een ander kan zeggen. is mijn ervaring. Ja. Ik kan heel vaak andere mensen wel tips geven of, hè, of een beetje helpen. Maar de dingen die je zelf ervaart, moet je zelf mee aan het werk. Ja. En die zijn niet altijd parallel aan de theorie van nee, alles. dat, klopt. dat is nee. ook zo. Je liet me weten dat je 43 was. En dat het voor jou tijd was om het roer om te gooien. Je was er al een tijdje mee bezig. Je moeder overleed. En wat moet ik nou? Je vriendin zei: Ja, maar je gaat wel die winkel uit. Ja. Op een gegeven moment heb je het gedaan.
1: Ja. Ja. Dat is
2: daar al veel moed voor nodig. Hoe heb je het aangepakt?
1: Hoe heb ik het aangepakt? Nou, Het was eigenlijk uh, na de uitvaart uh, van onze vriendin... Uh, dat dat idee in mijn hoofd uh, begon te komen. En dat ik tegen mijn partner zei van... ja, het is misschien wel heel raar... maar ik zou best wel in de uitvaartbranche willen werken. Wat vind jij daarvan? Nou, En die zei eigenlijk alleen maar tegen mij... nou, als dat is wat je wil, ga het me uitzoeken. Oh, dat is wel mooi. Ga het me ontdekken. Ik sta er volledig achter. Ja. Uh, ik hoor het wel. Nou, dan ben ik uitzoeken en ontdekken. Ben ik heel goed in. Dat kan ik ook heel lang volhouden. Ja. Dus na drie maanden zei hij: van, ja, Je bent nu al een hele poos bezig. Maar gaat er nog een keer actie komen? Ja, dan
2: krijgen we nog wat.
1: Ja, uh, nou, toen heb ik een opleiding gevonden.
2: Uh, maar had je eerst ontslag
1: genomen? Nee, nee. Ik heb dit gewoon besproken met uh, mijn baas en bazin. Uh, uh, heel eerlijk gezegd: van... Ik heb 19 jaar bij jullie gewerkt. Ontzettend mooie tijd. Maar het is voor mij nu wel tijd om door te gaan. Ik heb het gezien. Hoe reageerde ze? Uh, Dat begrepen ze heel goed. Ja, dat
2: was wel fijn dus. Ja,
1: en om dat ook in alle openheid met elkaar te doen... hun gaven mij de ruimte om gewoon uh, een scholing te gaan volgen... en toch te kunnen blijven werken. En we hebben dat wel volledig samen met elkaar gedaan. En dat was eigenlijk ook heel mooi.
0: Hmm.
1: Opleiding gedaan als uitvaartleider. Uh, Tijdens de opleiding kwam ik er eigenlijk al achter... dat het stukje rondom de verzorging van de overledenen... dat dat me eigenlijk nog meer aantrok... Dus daarachteraan ook de opleiding gedaan, pietieksvolle verzorging voor de oh, overledenen. Ja. Ja. ja, en dan komt er een moment van: dan heb je de opleidingen gedaan en dan op zoek naar een baan. Ja. ja.
2: Toch heb je gezocht naar een vak waar ook heel veel verdriet komt kijken, ja. waar heel veel ellende ook is. Hè? Ja. Niet iedere overledene overlijdt mooi in een bed nee. met een mooie glimlach op het gezicht. Dat klopt. Uh, Sta je daar ook bij stil? Jazeker,
1: ja. Zeker. ja. En juist daar ligt uh, voor mij ook de uitdaging, als ik dat zo mag benoemen. -hmm. Iemand weer teruggeven
2: aan aan nabestaanden. ja, Ja, ja.
1: Dat, ja. dat is zo mooi om dat, om dan, uh, dat voor de familie of naasten ja. te kunnen betekenen.
2: Ja. Je hebt al even gezegd: hè? ik heb de opleiding voor uitvaartleider gevolgd. De uitvaartleider is eigenlijk iemand die, of een uitvaartverzorger, hoe je het wil noemen. Ja. is eigenlijk iemand die bij je thuis komt, uh, ja, de, de wensen aanhoort en die omzet in acties. Wanneer is de dag van de uitvaart, wordt ja. een crematie of een begrafenis welke kaart uh, zullen we gaan maken en wat voor de tekst die erop staat. Wat is het vak precies van overledene verzorger?
1: Het vak van overledene ja. verzorger...
2: Um... Wat doe je precies? Ja, ik he, kan is me eigenlijk voorstellen Als je daar denkt van... Uh, ja, er ik niet ja. zo'n beeld bij.
1: Wij komen uh, te plaatsen uh, na, net naar overlijden... Um, Wij brengen eventueel de overledenen over... als ze in het ziekenhuis liggen of in het mortuarium uh, liggen. Brengen wij ze over naar de mensen thuis of naar het uitvaartcentrum. Uh, Wij verzorgen de overledenen. Wat is dat? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, wat,
2: ja. is, het wat is dat eigenlijk? Wij ja, zeggen het, het allemaal ja, wat, in het vak.
1: Wat,
2: hè? Ja. <laughs> je, je was de overneden. je verschoont.
1: Ja, je verschoont, je was. Uh, je ja, hecht een wondje. Hecht een wondje, Verwijderen eventueel pacemakers. Ja. Dat doen we of met onze collega's samen of met familie erbij. Een familieverzorging. Mm-hmm. Um, zorgen dat de overledene er gewoon weer mooi en netjes bij komt te liggen. Ja. Uh, Zoals hij of zij eruit zang. Ja, 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 zeker. Kleden. Kleden?
2: En dat is niet zo makkelijk, hè? Soms. Nee. Als iemand overleden nee. is, want die werkt natuurlijk niet Helemaal mee, niet. Allemaal trucjes voor. Ja,
1: ja, ja. Het
2: is een breed vak.
1: Het is een heel breed vak.
2: Ja. Maar er komt ook bij kijken dat je soms iemand van boven naar beneden moet halen. Ja. En dat iemand ja. wel eens uh, heel zwaar kan zijn. Ja. En dat er een hele uh, ronde trap is.
1: Ja. <laughs> en daar zijn uh, gelukkig wel allerlei hulpmiddelen. Ja,
2: maar, je moet ook wel, maar het
1: moet wel gebeuren.
2: Wel sterk en zwaar, hè?
1: Ja. Gelukkig ben je wel altijd samen.
2: Ja, nee, en, ik snap het. Ja. Ja.
1: En dat hoort er allemaal bij.
2: Het is niet het enige werk wat je doet. Je, je werkte als welzijnsassistent in een verpleeghuis voor kwetsbare ouderen. Um, uit die kledingwinkel naar de uitvaartzorg. Ja. Opleidingen doen. Ja. Nou, een baan uiteindelijk zoeken naar iets. Ja. En tegelijkertijd toch nog iets anders erbij. Want je werkt nu één dag per week werk je als overleden verzorger. Ja. Hoe heb je het verder aangepakt?
1: Uh, nou, als overledende verzorger, dat was uh, eigenlijk op oproepbasis. Ja. En op een gegeven moment werd dat voor één dag. De, nou, ik zocht er natuurlijk nog wel uh, werk naast. Ja. Uh, toen kwam er een vacature als welzijnsassistent in een verpleeghuis. Ik wat, had... wat is dat eigenlijk? Ja, uh, je bent, uh, oh, ja, je bent huiskamerassistent. Je zorgt uh, voor het kopje koffie, voor een spelletje. Het
2: welzijn van de mens.
1: Ja, voor het welzijn van de oh, mens. Ja. Uh, daarnaast probeer je toch nog een stukje de zorg te ondersteunen. Um, ik had helemaal geen ervaring met, met kwetsbare ouderen. Dus het was voor mij ook wel een uitdaging dat ik dacht van... ja, dit lijkt me leuk, ik ga het proberen en ik zie het wel. Ja. Dat heb ik zeven maanden gedaan als welzijnsassistent. Hoe was dat? Ja, ontzettend leuk. Ja. Er ging echt een wereld voor mij over. Ja, de, de kwetsbaarheid inderdaad te zien van de ouderen... en ook uh, hun ziekteprocessen en beelden. Uh, heel interessant. Uh, soms ook heel uh, confronterend... Maar dat maakte voor mij ook wel een uitdaging. Dat ik dacht van, maar hier wil ik ook in verder. Hier wil ik meer mee. Het is heel mooi om op de huiskamer te staan. Maar ik, ik wil wel meer uitdaging. Uh, toen kreeg ik de kans om de opleiding te gaan doen als verzorgende in het verpleeghuis. Oh ja. Dat is een opleiding geweest van anderhalf jaar. Heel pittig. En uh, die heb ik in september afgerond. Dus inmiddels van welzijnsassistent uh, ging ik dus verder als verzorgende. Leerling verzorgende. En sinds september uh, als gediplomeerd verzorgende. En werk ik in de zorg mee op de werkvloer.
2: Dus jouw werkweek bestaat uit het werk wat aan beide kanten van het ja. overlijden plaatsvindt. Ja,
1: de, de ouderen die bij ons binnenkomen zullen uiteindelijk toch gaan overlijden. Ja. Uh, en daarnaast, ja, het werk bij Jarden is net de zorg net na overlijden.
2: Ja. 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 Hoe is dat te combineren? Want uh, ja, beide kanten lijkt me best nogal een groot spectrum.
1: Dat is het ook. Ja, ik heb er ook bewust voor gekozen om dat qua woongebied niet uh, dicht bij elkaar te doen. Zodat ik het wel echt gescheiden hou. En de combinatie is heel goed te doen doordat ik uh, als overleden verzorger gewoon één vaste dag heb. En 24 uur daarnaast in het verpleeghuis, wat wel variabel is. Want je hebt natuurlijk uh, 24 uur zorg, dus uh, je hebt altijd andere tijden. Hele mooie combinatie. Ja, die elkaar toch wel een beetje aanvult.
2: Zou je kunnen zeggen dat je nu gelukkig bent in wat je doet?
1: Ja, absoluut.
3: qui ai vécu sans scrupule, Je devrais mourir sans remords J'ai fait mon plat de crépuscule, Je ne devrais pas crier encore Moi, le païen, le pauvre diable Qui prenait Satan pour un bleu Je rends mon âme La tête basse La mort me tire Par les cheveux Vivre Vivre Même sans soleil Même sans été Vivre Vivre C'est ma dernière volonté
0: Ik zal mijn vrienden niet vergeten Want wie me lief is, blijft me lief En waar ze wonen Moest ik weten Maar ik verloor hun laatste brief Ik zal ze heus wel weer ontmoeten Misschien vandaag Misschien over een jaar Ik zal ze kussen En begroeten Komt vanzelf weer voor elkaar Laat me Laat me vivre, laat me mijn
3: facile Et j'entends ici mes copains
0: crier le traître, l'imbécile. Il meurt comme un vulgaire chrétien. Ik hou van water en van duur. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, met me Laat me mijn eigen gang maar op. Laat me, vivre, vivre. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan.
3: Père Hugo, moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'appropos.
0: propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwakte schaaf, jouw trouwe vijf. Ik blijf er lang. Er liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laten
3: we.
2: Bovenaan het lijstje van Bianca de Kruif, mijn gast vandaag. In waarheen, waarvoor? Mocht het ooit zover komen dat er een uitvaart komt... en die gaat een keer komen, want het hoort zo bij het leven, Bianca. Laat me is van oorsprong een cover van Ramses Shaffi van het Franstalige nummer Ma dernière volonté. En als je dat vertaalt, betekent mijn laatste wil. Vivre, tussen haakjes. Zijn laatste wil is tenminste van degene die dit liedje zeg maar, uitspreekt... Levenviever uit 1977. Serge Reggiani, de Franse tekst is anders dan de Nederlandse. Want uh, die schreeuw om te blijven leven als een laatste wens, dat heeft uh, Ramses niet helemaal zo overgenomen. Maar ook die versie van Ramses is heel erg mooi. Mooie combinatie, dit uit 2005, samen met Lisbeth List en de Amsterdamse Band Liefste. Ja, ja.
1: Mm, prachtig. Draai hem ja. wel
2: eens zomaar. Tussendoor. Oh, heel vaak. Ja.
1: ja. Dit ja. was dan
2: een wat langere versie. Ja. 6 minuten 25. Ja. Dus staat bovenaan jouw lijstje? Hij hè? staat uh,
1: zeker bovenaan mijn lijstje. Ja. ja.
2: Wat raak je in dit nummer?
1: Um, ja, vooral ook wel de tekst. En het Ja, echt de woorden. Laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh ja. Want dat is ook wel hoe ik in het leven sta. Ja? Vertel me niet te veel wat ik moet doen. Nee. Dan gooi ik mijn kont in de krip. <laughs> ik doe het op mijn eigen manier. Ja. En dat ik heb jou ook bij je kom kom er, gedaan. Er, ja. Ik, ik kom er ja. altijd. Ja. Als ik ergens voor ga, ga ik er 200% voor. Maar het is wel mijn eigen weg. Ja. Dus het moet wel mijn wil zijn en mijn proces.
2: Ja, je hebt jarenlang gewerkt in een kledingzaak. Op een gegeven moment uh, voelde je, ik moet hier weg. Je hebt een vriendin die overleed beloofd uh, dat uit te voeren. Je ja. bent naar je bazen gegaan en hebt het uitgelegd. En ze zeiden, joh... Wat mooi eigenlijk. Ja. Jammer dat je gaat, maar je moet het maar doen. Ja. Nu ben je overledende verzorgster... En je hebt onlangs de, de opleiding gespecialiseerde palliatieve zorg afgerond, ja, je zoekt klopt. het nogal in, in ja, ook wel een lastig deel van het leven voor heel veel mensen dat, dat van loslaten en van, van afscheid nemen en van doodgaan. Um, wat doet dat met jou persoonlijk? Want als jij in de zorg waar je 24 uur per week werkt, lang met mensen gewerkt hebt, ook al is het een paar maanden... dan heb je toch al iets van een bond, een een binding. En dan moet je die mensen laten gaan. Word je daar verdrietig van?
1: Ja, 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 uh, ik word er ook verdrietig van. Ik ben ook heel dankbaar dat ik de mensen heb mogen leren kennen. En voor mij hoort de dood echt bij het leven. De cirkel is rond. Is dat
2: iets wat gegroeid is? Of heb je dat altijd al gehad dan?
1: Ik denk dat ik het altijd al wel een beetje heb gehad. Ook
2: toen je moeder overleed. Uh,
1: ja, dat was wel heel onverwachts. Maar de dood hoort bij het leven voor mij. Ja. En dat is niet iets... Voor, ik ben er niet bang voor. Ik kijk er ook niet tegen, tegenop. Uh, nee, ja, het hoort erbij. Ja. En ja, de mensen in het verpleeghuis, daar bouw je een band mee op. Dus de, ja, je mist ze op ja. het moment dat ze overlijden. Uh, maar ik ben ook wel heel dankbaar dat ik dan toch nog wat voor ze heb kunnen ja, betekenen. Ja, dat
2: stukje heb je ja. wel betekenisvol betekenis ja. voor kunnen invullen. Hè? Ja, zeker. Realiseer je je altijd dat als je met een nieuwe patiënt of een nieuwe bewoner... Zo, zo, zoals jullie dat noemen, um, dat je daar kennis mee maakt? Dat je ook weet, die moet ik straks weer loslaten?
1: Ja, ja. En toch als het onverwachts gebeurt... Dan, dan raakt het je, raakt het je ook. Tuurlijk. Ja, je, je weet het. Ja. Uh, je kan je erop voorbereiden. En toch komt het altijd weer een stukje onverwachts.
2: Ik kom heel veel in verzorgingshuizen als uitvaartverzorger. En als daar iemand overleden is en we gaan naar buiten met de overledenen... Ja. dan staat daar het personeel. Ik zie zo vaak toch tranen. Ja. Dan denk ik, goh, wat is dat mooi. Ja. Je bent beroepsmatig betrokken bij dat afscheid. En toch doet het je ook als mens wat. Hè? Zeker. Ja. Hoe denk je terug aan je moeder?
1: Hoe denk ik terug aan een uh, hardwerkende vrouw? Ja? Ja, ja altijd, altijd aan het werk. Uh, dat was voor haar ook heel belangrijk. Um, ja, en goede zorg uh, voor de kinderen.
2: Ja. ja. En, en hoe leeft zij in jou voort? Wat heb je van haar overgenomen?
1: Het harde werken. Toch wel? <laughs> ja, ja. Uh, jezelf voorbij lopen. Ja. Uh, oh ja, dat is wel ja.
2: gevaarlijk. Dus.
1: Dat, dat kan soms heel gevaarlijk zijn. Ja. Maar ik denk ja, wel dat altijd druk zijn, altijd bezig zijn, uh, lastig vinden om zelf uh, je rust te pakken.
2: Waarom eigenlijk?
1: Ja. Zo, zo'n drijfveer in je, zo, zo'n altijd zo'n, zo'n woelende storm van, van doorgaan en bezig zijn. En ja, ook altijd wel overal werk inzien.
2: Ja. Maar realiseer je wel dat je ook goed voor jezelf moet zorgen? Ja,
1: zeker. Wat nou, daar ben ik wel achter gekomen nadat ik corona kreeg. Ik wou zeggen. Dat je dat wel. een harde heel... les gehad, hè? Ja. Ja. In die periode was mijn leven ook heel druk. Een zware studie, twee banen. Sociaal leven heel erg druk. Um, ja, en dan word je ineens ziek. Ja. En dat is misschien ook wel doordat je jezelf gewoon veel te veel voorbij bent gelopen. Ja. Ja.
2: Dan ben je op jezelf teruggeworpen. Ja. Dan ga je nadenken, misschien ook over. Ja. Je bent ook in zekere zin ook wel geïsoleerd geweest van heel veel mensen die zeker. niet bij jou mochten komen. Nee, klopt. Hoe zijn je gedachten gegaan in die tijd?
1: Alle kanten op. Ja? <laughs> ja, echt alle kanten op. Uh, maar ook wel vooral het besef van ja, beter voor jezelf moeten zorgen.
2: Ja. Heb je daar lering uitgetrokken? Doe je dat nu?
1: Ik heb er lering uitgetrokken. Ik probeer het te doen. Uh, het blijft wel mijn valkuil. Oké. Okay. <laughs> ja.
2: je, je, was, je was 43 hè? Toen, je, toen je echt veranderde van ja. baan. Je bent inmiddels uh, uh, vier jaar verder, ja. maar ook twee studies verder. Hè? Klopt. Wat wil je nu nog? Wat wil ik nu nog? Of is het nu goed?
1: Uh, ik heb wel mijn doel bereikt. Het doel wat ik had, dat heb ik bereikt. Ja. Uh, maar ik wil wel elke dag ervaring op blijven doen en elke dag blijven leren. Goed zo. In de zorg ben je nooit uitgeleerd.
2: Nee.
1: Geen situatie is hetzelfde, geen persoon is hetzelfde. Um, dus ik wil heel graag die blijven leren en ik wil heel graag ook andere mensen inspireren. Ja. Dat mocht je ooit bedenken van ik wil wat anders, stroom niet. Nee.
2: Het leven is belangrijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: En als de klok laat. Tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja,
4: yeah. heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen als je straks daar ligt voor een die jou kent? Yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, yeah. dus bij deze, maar Oda aan het leven. En ik heb alles hier gedaan wat ik wou Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud Ik had het soms fucking heet en soms dagen koud Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden Te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht Ja, yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop Als ik weg ben, dan denk ik aan dat Waarvoor je weet is je show voorbij Dus draai je deze nog één keer, één van mij
0: En laat. als de klok laat Ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zing
4: deze dan
0: nog een keer.
4: En als de klok lijkt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan ergens, treur dan niet om mij. Maar post op het leven, en treur niet om mij. Maar ging mijn eigen weg, koos voor de muziek. Soms koos werkeloos. Geen geld op de bank. Soms over een shows. En was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt. Dat lukte vaak wel, maar het soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd. En ik ben overal geweest, zuidoost, west. En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En dat zijn het veel gehouden van haar en van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd. Yeah. en dat is mijn filosofie. Dus doe maar één loop als ik weg ben, zeg het nog geen keer maar voor je weet is je show voorbij Dus draait deze nog geen keer Eén van en mij En
0: als de kloklijn de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig in vrede Zing deze dan nog een
4: keer En als de kloklijn Bouw dan een mooi feest voor mij Zo'n eentje die doorgaat Doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan Ergens, het dan niet My boost over the
3: En als de
0: klok laat de tijd is, ik zing voor de laatste keer als ik
2: daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja, mooi hè. Rapper Dicky Dex en zanger JW Roy met Treur niet Ode aan het leven. En dat was het derde liedje van jou, Bianca. Omdat Klopt. jij vindt dat jouw uitvaart een feestje moet zijn. Hè?
1: Ja, ja,
2: ja, zeker. Een feest voor het leven wat geleefd is. En voor alle herinneringen en voor alle lieve dierbare mensen om jou heen. Mooi. Bianca de Kruif was mijn 144ste gast... In waarheen waarvoor. Waar we over leven en dood spraken, over zorg en onzorgen. En toen Bianca 28 jaar was, overleed vrij plotseling haar moeder. En daar is waarschijnlijk het zaadje geplant om de uitvaartbranche in te gaan. Maar het moest nog 15 jaar duren voordat ze besloot om het roer om te gooien. Zorgverlener zat altijd al in haar bloed. En nu is Bianca overledene verzorgster. Heeft zijn opleiding gespecialiseerde palliatieve zorg afgerond. En zorgt ze voor ouderen die in het huis uiteindelijk zullen gaan overlijden. Bianca vindt afscheid nemen heel belangrijk om zo de dingen goed te kunnen afsluiten. En als ze zelf verdriet heeft, vindt ze vooral foto's, gedichten en muziek belangrijk. Nou Bianca, dank dat je hier was. En dank ook dat je overledene verzorgster bent. En dat je het proces van afscheid van het leven een belangrijke rol in het leven van mensen wil vervullen. Mooi. Dankjewel. Je je straalt helemaal, hè? Ja. Je vindt het zo mooi om over je werk te praten. Ja, absoluut. Zul je goed op jezelf passen?
1: Ik uh, ga mijn best doen. Ja, dat heb je beloofd, hè? Ja, Ja,
2: Luister, hoort het, hoor. Gaan we eraan houden, hè? Fijn dat je hier wilde zijn en ik wens je een mooie dag toe.
1: Dankjewel.
2: Koop Geersing.